0: Nous avons croisé il y a quelques semaines le chemin d'Astrid et Margot, cofondatrice de la maison d'édition de jeux En Cavale. Elles nous ont présenté avec une passion débordante, les jeux En Cavale, conçus comme des enquêtes interactives mais sans écran, qui plongent les enfants devenus espions dans des aventures au format inédit. Correspondance postale, décor à construire, histoire à écouter, etc. Nous avons instantanément été séduites par le jeu par correspondance postale, où chaque mois l'enfant mène l'enquête grâce à un échange par courrier. C'est du made in France avec un esthétisme qui nous donne à nous, adultes, envie de s'y plonger aussi. Quatre thématiques sont proposées, l'espace, les fonds marins, le monde des insectes et une toute nouvelle enquête sur les sciences et la magie. Bref, un super cadeau à offrir en allant sur le site www.en-caval.fr. En plus, avec le code promo « demain » tout en majuscule, bénéficiez de moins 10% sur les enquêtes de 6 et 12 mois à très vite. Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi et Sylvie Desclebes pour un nouvel épisode du podcast Les adultes de demain. Les adultes de demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Athier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultedemain.com J'aime tellement ce qu'Héloïse transmet tous les jours autour de la parentalité. C'est donc une grande joie pour moi d'échanger avec elle aujourd'hui, autour d'un sujet particulièrement fort pour moi, la fratrie. Nous avons échangé autour des dynamiques familiales, de la gestion des conflits, de l'impact de l'écart entre frères et sœurs, et plein d'autres sujets. Un moment rassurant pour tous les parents qui peuvent culpabiliser, surtout lorsqu'il s'agit d'harmonie familiale. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Héloïse. Bonjour Stéphanie. Je suis ravie de vous avoir enfin parmi nous pour parler d'un sujet qui en plus me parle beaucoup, la fratrie. Euh, venant d'une famille de cinq frères et sœurs, j'ai été évidemment très inspirée lors de la préparation de l'interview et donc je vais très vite vous laisser la parole. Euh, je ne sais pas si j'ai besoin de vous présenter auprès de mes auditeurs, mais brièvement, vous êtes psychologue pour les enfants, docteur en psychologie, autrice à très grand succès. Et vous avez également un compte Instagram, La Psy Contre-Attaque, avec des publications que j'adore suivre. En termes de parentalité, vous êtes donc devenue une incontournable en France. Et pour démarrer cette conversation, j'aimerais que vous nous disiez pourquoi la dynamique de fratrie est un
1: sujet qui parfois inquiète tant les parents. Alors c'est intéressant de voir que la fratrie, euh, souvent, elle est, je trouve qu'elle est très, et au moins tant que maman aussi, hein, elle est souvent idéalisée par les parents, avant enfin, même qu'ils aient un deuxième enfant, en fait ils imaginent des enfants qui sont euh, en train de jouer ensemble, qui sont complices, qui sont avec une grande connivence, et en fait quand le, quand ils ont le deuxième enfant, ou le troisième enfant, ou le quatrième enfant naît, ils se rendent compte qu'il y a une forme de désillusion, et c'est un vrai sujet de, de, de réflexion pour eux, de... De, de problématiques, de, 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 en termes de régulation des conflits. Donc c'est vraiment un sujet qui revient très souvent chez les, chez les familles du moment qu'un deuxième enfant naît en fait.
0: Hmm. Et qu'est-ce qui peut se passer au sein de la tête d'un
1: enfant lorsque sa famille s'apprête à s'agrandir ben Alors justement, ce qui est intéressant de voir, alors ça dépend vraiment de l'âge de, de l'aîné, parce qu'un aîné qui a 3 ans, comme c'est souvent le cas, 3-4 ans, ou un, ou un enfant qui a déjà 6-7-8 ans, euh, c'est pas du tout le même enjeu. Pour un enfant qui a 3-4 ans, ce qui est quand même assez majoritairement le cas encore aujourd'hui, il faut savoir qu'ils ne sont pas encore dans l'abstrait, ils sont en concret, dans le physique, encore beaucoup dans l'instant présent. Et du coup, l'idée qu'il y, y a un autre enfant qui arrive dans, dans 6 mois, 9 mois, déjà période qui ne veut absolument rien dire pour eux, et que c'est un bébé qui arrive, euh, le bébé ne le perçoit pas vraiment comme nous on le perçoit, avec tous les enjeux temporels, les enjeux psychiques, les enjeux euh, d'organisation au quotidien. En fait, Donc c'est vraiment... C'est très compliqué pour eux d'anticiper, de, de, de se projeter en fait, dans, la, dans la situation. la y a des enfants qui ne réagissent pas forcément pendant la grossesse, il y en a qui vont réagir après, il y en a qui vont réagir avant, il y en a qui vont réagir à l'accouchement, mais, mais ça dépend aussi de leur capacité en fait, à, à, à comprendre ce qui se passe et les moyens qui vivent l'événement. En fait.
0: oui. Vous avez des conseils sur la manière d'annoncer à son enfant que
1: l'on attend un, un autre enfant alors ça, c'est vraiment propre à chacun. En fait, j'aurais pas de, 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 de un peu motif à donner. Mais néanmoins, ce qui est intéressant de faire, et ce que je remarque dans les familles que j'accompagne aussi, c'est de ne pas trop attendre. En fait, beaucoup de familles se disent, euh, bah oui, on va attendre qu'on qu soit sûr, voilà, qu'on passe le premier trimestre, après, bon, on soit sûr que l'enfant, le fœtus se bien accroché, enfin, l'embryon se bien accroché. Euh, alors oui non, parce qu'en fait, enfin, ce qui est intéressant de voir, c'est que le, nous, quand on, quand on attend un bébé, quand on est parent, quand on sait qu'on est enceinte, notamment en tant que femme, aussi en tant que papa, c'est qu'on change, notre échange, change, notre communication non verbale change, notre fatigue change, alors surtout pour mes trimestres qui est quand même un trimestre assez difficile à vivre. Et donc en fait, dans tous les cas, l'enfant, il sent les signaux qu'il parvient, enfin, tous les signaux non-verbaux, de manque de disponibilité, de manque de patience, bah, le tout petit, il les sent, il les a en pleine tête en fait, ce qui est normal. Donc ne pas mettre de mots dessus, ça me paraît un peu compliqué pour, pour lui. Donc le mieux en fait, c'est que dès qu'on sait il y a une grande nouvelle qui nous arrive, euh, on n'est pas obligé de pas être bébé tout de suite, mais on, en tout cas, on peut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare, en tout cas expliquer qu'il y a quelque chose qui se prépare pour pas que l'enfant soit dans la forme d'incongruence entre la communication purement verbale et mmh. la communication non verbale.
0: Et comment réagir si euh, justement la réaction de, de son enfant euh, peut paraître perturbée et, et difficile également pour les parents euh, à gérer euh,
1: Pour l'aîné, vous voulez dire Oui. Euh, déjà, en fait, ce qu'il y a de, façon de vraiment de prendre en considération, c'est de ne pas lui en vouloir. C'est très difficile, parce qu'on se dit, oui, mais il est grand, il peut attendre, il est grand, il peut prendre survie. Mais ben, en fait, non, parce que généralement, les grands sont encore tout petits. Et c'est des êtres humains encore tout riquiqui. Et en fait, c'est cette immaturité qui les caractérise. Et... Donc déjà, de ne pas lui en vouloir. Et en fait, comprendre que quand c'est un petit frère ou une petite sœur qui naît, ben, c'est un tsunami. C'est un tsunami énorme pour la vie de l'enfant. Il a plus ses parents pour lui tout seul. Il a plus cette exclusivité euh pour laquelle il était programmé et à laquelle il était habitué. Donc, il y a une vraie, de son côté une vraie, un vrai changement de vie, en fait. Et souvent, bah, généralement, c'est ce qu'on dit dans la théorie de l'attachement, hein, ça vient réactiver son, son système d'attachement. Donc, il va vouloir retrouver en fait, la proximité de sa figure d'attachement principale. Et, bah, donc, ça peut être sa maman, ça peut être son papa. Donc, il est programmé en fait, pour que quand il y a un environnement comme ça qui devient un peu menaçant, bouleversant, il est programmé pour retrouver la proximité de son parent. C'est voilà, bon, c'est juste pour prendre en compte que faut pas, c'est pas pour l'excuser entièrement. C'est juste que comprendre en fait ce que vit l'enfant l'aîné pour ne pas trop euh, bah, oublier ses besoins à lui en fait. Mais c'est très compliqué. Hein. Ça, mais moi je ne suis pas arrivée avec, euh, avec mes enfants. Hein.
0: Et on voit parfois aussi chez certains enfants justement quand euh, chez l'aîné euh, quand son petit frère ou sa petite sœur arrive, qu'il peut avoir des, des comportements assez violents à son égard. Comment est-ce qu'on peut réagir
1: en tant que parent C'est vrai que c'est très compliqué. Je pense que Beaucoup de parents, en fait, euh, me disent que c'est pour eux, c'est une vraie, enfin, là, il y a un vrai deuil de la fratrie à faire, en fait. Là, il y a un, une vraie désillusion. Il y a, enfin, tous les parents me disent au début, oui, le petit, le grand frère ou la grande sœur, elle est hyper contente que l'enfant arrive, il fait des bisous partout, il, alors, il, il, il habille la chambre, quand l'enfant est là, il, ils, sont tout câlins, tout tendres. Et au bout d'un moment, bah, au bout d'un moment, ça change, en fait. Genre, aucune fratrie, euh, j'ai vu de changement. Bon, oui, c'est vraiment quelque chose qui va arriver. Et je change je dis aux parents, je dis oui, ok, là, il est tout petit, mais quand il va se dépasser, quand il va commencer à faire tomber les tours du grand, à faire du quatre pattes, à mettre en bouche ses jouets, mais mettre de la barbe partout, ben le grand légitimement il va se sentir un peu intrusé et il va réagir en fait. Donc cette lune de miel, on va dire comme ça, elle va pas durer toute la vie quoi. Et, euh, et en fait quand il y a un comportement comme ça, euh, alors je sais pas si on parlez d'enfants violents, donc, enfin en tout cas c'est un, 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 une forme d'agressivité un peu, mmh. voilà une forme d'agressivité du grand vers le petit, elle est classique elle est naturelle, euh, c'est pas qu'on est un mauvais parent, ou que c'est un mauvais enfant, pas du tout, elle, elle arrive, elle arrive dans, tout, dans tous les cas, elle arrive. Et la fratrie est faite de conflits et d'agressivité comme ça réciproque. Et en fait, comment réagir à ce moment-là L'idée, idéalement, vraiment c'est idéalement, quand on est bien reposé, quand on a un bon mm -hmm. vie, quand on est, on est vraiment détendu entre parents, c'est de ne pas euh, le prendre comme un coupable, euh, sortir de ce, cette régulation des conflits euh, victimes-agresseurs, qui va venir renforcer sinon le côté agresseur de l'enfant et sa frustration, mais plus réguler les conflits comme un modérateur ou un médiateur. Et moi, ça change tout. Vous voyez, est, on n'est plus dans le, dans le dans le dans le dans la dynamique agresseur victime. On est vraiment dans la dynamique euh, deux enfants qui ont rencontré un conflit. Effectivement, il y en a un qui a tapé sur l'autre alors que l'autre n'a pas tapé sur l'un. Mais n'empêche que c'est souvent bilatéral en fait un conflit. Il y a souvent quelque chose qui se passe des deux côtés. Il faut pas, enfin vraiment éviter, mais c'est dur à faire. Hein. Mais il faut éviter de charger le grand comme un agresseur et de lui mettre cette étiquette sur le dos. Sinon, ça va renforcer son agressivité et ça va renforcer la fréquence des conflits. Les études nous montrent vraiment clairement, c'est-à-dire que du moment que l'un des enfants dans la fratrie, quand ils sont petits ou quand ils sont plus grands, ressort avec un sentiment d'injustice, ça renforce les conflits, ça renforce mmh. la fréquence des conflits et l'intensité des conflits.
0: Mmh, super intéressant. J'aimerais bien maintenant qu'on parle euh, des différentes places que l'on attribue euh, dans une fratrie. J'ai l'impression qu'il y a tout un mythe autour de la place de l'aîné, autour de la place du petit dernier. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez euh, de ces attributs, souvent, que l'on donne euh, à chaque place que l'enfant
1: euh, occupe dans la famille C'est vrai que c'est une question super intéressante. Alors Déjà, ce qui est drôle, c'est que nous, là, tous, vous et moi, je pense si vous êtes euh, première de fratrie, deuxième, troisième... Quatrième son... Quatrième Ah oui, quatrième <rire> Moi, je suis dernière. <rire> c'est long la, la, la manière dont on, se, dont on a vécu soi-même, à, à dans quel rang de fratrie on était nous-mêmes. Euh, on a des, deux, des projections, des attentes ouais. particulières par rapport à ce rang de la fratrie. C'est intéressant de voir que notre histoire va quand même influencer, colorer notre manière de percevoir le premier fratrie, deuxième, troisième, troisième quatrième, cinquième. Enfin, ça, c'est assez évident. Après, rien n'est figé pour autant. Ce qu'on remarque aussi, c'est que exemple, le premier, euh, dans les études, ce qu'on remarque, c'est que le premier, il se prend en pleine tête, tous les idéaux parentaux, Alors, Les idéaux parentaux, la stimulation de l'enfant, les attentes sociétales, euh, sociales. Enfin, le premier, c'est vraiment l'enfant, vraiment, c'est pas, pas un enfant idéal, mais c'est un enfant. C'est le premier enfant qui, qui, du coup, va mettre à, un peu, va expérimenter toutes les attentes de, de son parent. C'est souvent l'enfant le qui va être le plus stimulé. Alors, dans les recherches, on voit que c'est celui qui réussit le mieux scolairement. Alors, plus on est dans, dans, en tête de, de, de rang, on va dire de fratrie, plus on va, on se serait susceptible de réussir scolairement de manière académique parce qu'on est beaucoup beaucoup stimulé par ses parents de manière individuelle ce qui est moins le cas des deux trois quatre cinq clairement euh, et donc on remarque dans les études mais pareil ce sont des recherches avec des cohortes mais c'est pas vraiment la vraie vie mais que ces enfants là ont tendance aussi à être plus conformistes plus proches du cadre euh, donc à plus se conformer aux attentes sociales alors que les derniers de fratrie les ceux qui ceux qui arrivent à la fin ils sont généralement euh, plus dans une dynamique, un, plus de, de créativité, de... ils sont plus en roue libre en fait. Donc ils développeraient davantage, je veux bien le conditionnel, cette capacité de, de libre-arbitre, et cette créativité.
0: Et comment arriver en tant que parent à justement pas projeter euh, ces, ces attributs auxquels on pense, notamment sur la place de l'aîné qui est toujours si particulière, etc.
1: Oh, C'est hyper complexe, enfin, ça dépend tellement de son histoire, de chacun. Alors, si vraiment, à la place de l'aîné, a... en fait, si vraiment le parent a ressenti une injustice, c'est vraiment, le sentiment d'injustice, il est très, très fort dans la fratrie, il faut l'éviter au maximum. Si vraiment le parent adulte, il a ressenti lui-même, étant enfant, un sentiment d'injustice qui était répété, où le parent, je ne sais pas, tenait, par exemple, tout le temps avec l'aîné, et, et toujours au détriment du petit, ou inversement, ce euh, c'est pas, pas sûr, mais c'est, mais il y a, une, y a une, une sorte de certitude, néanmoins, toute réserve vraiment tout euh, confondu, que, que, que ce sentiment d'injustice va venir peut-être se projeter sur la manière dont il perçoit l'aîné. En partie, ça va venir colorer. Le mieux, si on peut, alors soit c'est light, bon, bah c'est la vie de tous les jours, on en a tous un hein. sentiment d'injustice, ça, ça, ça arrive. On le prend sur nous, on en prend conscience et on essaie de réévaluer ça au quotidien. Donc, une forme de prise de conscience suffirait. Mais si c'est vraiment trop fort, on voit qu'il y a des psychotraumas associés, que c'est compliqué, ça s'inscrit vraiment dans, dans notre identité, c'est pas mal, je trouve, d'aller consulter un, un psy le temps de deux trois consultations après avoir avec l'approche mais en fait il y a deux approches qui sont, qui sont pas mal je trouve, alors tout ce qui est psychotrauma on le dit aujourd'hui, hein, c'est l'approche la, EMDR euh, hein. euh, voilà, on connaît bien l'approche de psychotrauma donc c'est pas EMDR, n'est pas mort de rire hein, c'est EMDR <rire> e ce voilà. euh, donc c'est une, une technique de psychotrauma qui, qui marche bien pour les, des traumas plus, plus ponctuels, ça peut arriver hein, dans la fratrie qu'il a des traumas comme ça euh, ça peut être l'approche, alors ce qui est bien aussi c'est l'approche systémique en fait, on va aborder euh, la famille comme un système et nous-mêmes, quand on va voir un thérapeute systémique, même si on va en voir un seul, cette approche de la famille comme un système avec la fratrie qui, qui va influencer un peu tout, tout le système peut être intéressant aussi pour euh, essayer de, de revisiter un peu notre euh, notre propre enfance, notre propre relation à la fratrie ou alors aussi tout ce qui est euh, ICV, hein, l'intégration du cycle de la vie, qui est la petite sœur de l'EMDR pour un peu les traumas plus complexes, euh, donc, il y a plusieurs vraiment, approches qui sont bien. Et bien sûr, la TCC, la thérapie collective comportementale qui peut aussi donner des effets intéressants pour notre relation aux autres, notre perception, notre, notre, nos conditions également.
0: Et est-ce qu'on peut accepter en tant que parents euh, que nos enfants euh, ne s'entendent pas ou ne s'aiment pas entre eux
1: Ah, ça, c'est vraiment le travail d'une vie, en fait. Ouais. <rire> c'est vrai que en fait, c'est trop drôle, mais... La dernière fois, il y a une, une amie qui m'appelait justement pour me dire Oui, mon grand, il avait, je crois, il avoir 6 ans, il a renversé la poussette dans laquelle était son petit frère. Et en fait, elle était complètement scandalisée. C'est l'une des premières fois, en fait, je pense qu'il manifestait autant d'agressivité. Elle était scandalisée, elle était outrée. Elle disait Mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Et en fait, je dis Mais, mais en fait, c'est sain. Et je pense que le, le premier travail qu'on a à faire en tant que parent, c'est vraiment euh, accepter l'idée que nos enfants ne s'aiment pas forcément tout le temps.
0: Est-ce que vous pensez pas qu'il y a quand même un certain euh, poids de l'éducation euh, sur les relations entre frères et sœurs Je parle en termes, par exemple, de fratries où on voit qu'il y a une très grande complicité ou au contraire, des
1: fratries qui vont, euh, qui vont énormément se déchirer. Alors en fait, il euh, y a plein de facteurs qui vont influencer la qualité d'une fratrie. Déjà, petit il hein, y a le tempérament. Enfin, clairement, euh, il oui, y a le tempérament. Le tempérament, on le distingue, il y, y a le tempérament qu'on appelle faiblement réactif où l'enfant a un cerveau qui est très peu réactif par rapport à la stimulation, donc il se mettra moins en émotion que les autres, il sera moins en colère, il... il sentira moins de stress que les autres, il sera plus souriant. Et de l'autre côté du continuum, vous avez le tempérament hautement réactif, avec les enfants qui, avec un cerveau qui va réagir très fortement à la stimulation. Donc clairement, si vous avez une fratrie avec deux tempéraments hautement réactifs, euh, on augmente, au moins un des deux, <rire> on augmente euh, les... les fréquences des conflits parce qu'en en fait, on va augmenter. La probabilité que le, le cerveau soit, se sente en, en danger ou en stress et du coup passe à l'agressivité ou passe à l'action. Vous voyez ce que je veux dire Le tempérament c'est important. Il y a aussi tout ce qui est écartage. Euh, on voit que les écartages de je crois ces trois quatre ans et moins vont créer plus sentiment de sentiments de, de concurrence entre les enfants parce qu'ils sont très proches, enfin parce qu'ils sont voilà, c'est des tout petits tous les deux, euh, alors qu'un écartage de 6 ans et plus euh, limitera la fréquence des, des conflits. En même temps, euh, je veux dire, quand on a six ans et plus d'écart avec son frère ou sa soeur, il euh, y a aussi moins d'intérêt commun. Donc, euh, enfin, je pense qu'il n'y a aucun écart d'âge qui est idéal. Mais après, et après, vous avez raison, tout ce qui est éducation, ça a aussi un impact. Enfin, comme je disais tout à l'heure, la manière dont on va réguler les conflits, ça va énormément, énormément, énormément influencer l'entente entre, entre les, les enfants. Plus on est justicier, plus on cherche un coupable dans, la, dans, la, dans le conflit, et plus on va alimenter cette frustration de l'un ou de l'autre, et plus on va augmenter la le sentiment d'injustice, et donc du coup la, la mésentente dans la fratrie. Ça c'est sûr, hein, c'est quelque chose qui était, je pense, une, une des données qui a plus par l'a plus éprouvée par la recherche sur la fratrie, aujourd'hui. Et, euh, et après, bien sûr, tout ce qui est éducation en manière générale, par exemple, dans la, dans, la, dans les recherches, on voit que l'éducation plus autoritaire et punitive, qui est encore quand même prédominante en France et qui a été prédominante des siècles et des siècles durant notre pays, euh, cette éducation crée plus de... plus enfin, augmente le risque de, de mal-être chez l'enfant, de de manque de confiance en lui et donc du coup quelque part aussi va plus alimenter la mésentente entre les enfants ça peut, ça peut en tout cas Qu on ait, ce qui est idéal en termes d'éducation ce serait plus une éducation de type démocratique on va poser un cadre de manière non violente en respectant en fait chaque enfant de la fratrie ça c'est vraiment le top mais bon faut, il voilà, faut être reposé pour le faire aussi hein. faut, ça n'existe pas le parent parfait et le, la, la fratrie parfaite non plus d'ailleurs ouais <rire> Et ça veut dire
0: qu'en tant que parent, on n'est pas obligé de, de marteler à nos enfants euh, qui doivent s'aimer entre
1: eux Eh bien oui, ça, ça c'est une vraie, une vraie réflexion intéressante, oui, complètement. Il euh, ne faut pas remettre cette pression-là en fait. En fait, on le droit de... C'est ça, d'ailleurs, je conclue, il me semble, le livre euh, Monémence Petite Sœur. Euh, en fait, un frère et une sœur, déjà, petit un, hein, c'est pour la vie. C'est la relation la plus longue qu'ils auront de toute leur vie. Donc c'est vraiment une relation qui est particulière. Elle va connaître des hauts et des bas. Et l'enfant a le droit un jour de détester sa sœur, un autre jour de l'adorer. Il a le droit un jour de, de, de la câliner et un jour de la pousser parce que c'est partie de la vie de la fratrie en fait. Il ne faut pas idéaliser non plus cette relation de fratrie avec, euh, avec l'enfant. Il faut pas lui mettre une pression qui est inutile. C'est hein. sûr façon, n'arrivera jamais à ça. Nous-mêmes, on a des relations de fratrie qui ne sont pas forcément terribles. avec des dents en fait. Ça améliore avec l'âge ou pas. Ou... Avec l'héritage, ça, ça... généralement, il y a des... des conflits qui peuvent naître dans la fratrie. Enfin, c'est donc, c'est une relation qui vit, en fait, toute la vie. Mmh.
0: Ce que j'aime bien, c'est que, du coup, vous mettez bien en avant qu'en tant que parent, on n'a pas besoin de culpabiliser si, en effet, les relations entre nos enfants euh, ne sont pas idéales.
1: Oui, complètement. Ce n'est pas, pas parce qu'on est parent parents nuls, que ça ne marche enfin, que enfant, pas, que nos enfants ne s'entendent pas. C'est parce qu'une fratrie, c'est compliqué. En fait, c'est tout ce qui est promiscuité et cohabitation. Vous voyez, c'est quand même une relation unique, où il y a des personnes qui vivent dans un même foyer, enfin, c'est quand même pas rien, et la promiscuité fait que ça, ça alimente forcément le, ça, ça peut que ça peut que vivre en fait dans des, des émotions agréables et, et désagréables, c'est c'est aussi dynamique. Après Ce qu'on voit aussi c'est que dans les recherches, c'est quand les enfants, alors quand on a des dans les familles dans, la, dans une forme de précarité, où par exemple on manque d'espace, où, où, où il y a une chambre pour cinq, trois, quatre, cinq enfants, euh, leur, chaque enfant manquant un peu de son espace personnel peut se sentir plus facilement intrusé et ça peut créer davantage de, de conflits, alors que l'idée d'avoir un peu d'espace pour chacun, ce serait potentiellement plus confortable pour, euh, pour leur tolérance et la frustration de lier la fratrie, en fait. Mais bon, après, c'est des données. Euh, dans la vraie vie, en rencontre de tout. Hein. Il y a des enfants qui vivent dans un château avec euh, 3 mètres carrés chacun et qui ne s'entendent pas pour autant. Donc, euh.
0: <rire> et si on parle justement de cet aspect matériel, est-ce qu'il
1: faut forcer son enfant à prêter ses affaires à son frère ou sa soeur ah, c'est une vraie question alors ça dépend de son, de son âge déjà tout petit avant 4-5 ans c'est très compliqué pour eux de prêter même après c'est compliqué aussi enfin même pour, même pour vous hein, je sais pas si vous prêtez vos affaires euh, à vos frères et sœurs régulièrement moi j'ai
0: mis du temps à prêter mes vêtements
1: c'était très dur c'est ouais <rire> c'est aussi... ouais, vrai en fait, je... en fait c'est pense que c'est une attente qu'on a nous en tant que parents euh, je crois le prêt de, de, de jouer c'est comme si pour nous c'était un, un acte presque social sociétal c'est c'était hyper important mais, mais mais nous en fait on prête quand même très peu nos objets alors qu'on a passé l'âge de, des 5-6 ans donc euh, ouais je, je mettrais beaucoup moins de enfin de, 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 je ne mettrais pas d'injonction pour les, les, les enfants ni les parents pour, pour prêter euh. je pense qu'il faut vraiment respecter l'enfant en fait dans sa globalité et se dire que plus l'enfant sera respecté aussi dans son point de vue dans ses émotions celui qui veut pas prêter hein, euh, plus il sera cool avec le petit frère la petite sœur et plus il, il voudra peut-être prêter de lui-même en fait mais en tout cas, à respecter l'enfant. Respecter tous les enfants. Et se respecter le problème aussi, d'ailleurs. Et pas d'attente idéaliste non plus. Irréaliste.
0: Vous en avez parlé tout à l'heure euh, de la différence d'âge entre frères et sœurs. Je ne sais pas si vous avez autre chose euh, d'intéressant à partager. J'aime beaucoup ce que vous partagez autour des études. Je ne sais pas s'il y a autre chose autour euh, des écarts d'âge, si vous avez un, un point de vue euh, sur les différences d'âge entre frères et sœurs.
1: Alors, pas tant que ça. C'est vraiment, en fait, ce que moi, vraiment, dans la recherche, hein, c'est enfin, bon, ce que je disais. Je n'ai pas trop, trop d'informations en plus, mais en fait, quand l'écartage plus... est plus limité, euh, c'est sûr que ça augmente, ça augmente la fréquence des conflits, c'est ce qu'on voit en tout cas du moins dans les données, parce qu'ils ont des besoins forts d'individualité, de, 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 d'exclusivité chacun. Et quand l'écartage est plus important, évidemment, ça limite la fréquence des conflits. Mais après, ça c'est toujours compliqué, parce que les parents se disent Ah, j'aurais dû mettre plus d'écartage entre les deux enfants ». Ça m'est arrivé, hein, une fois j'avais fait une intervention sur ce sujet, je ne sais plus dans quel cadre. Il y a longtemps, il y a un parent m'avait dit, à juste titre, il m'a dit, je j'avais tellement hésité entre avoir, avoir, avoir six ans d'écartage et avoir quatre ans. Je regrette. En fait, non, il y a, il y a pas. Il y a, enfin, c'est que les écartages, il faut faire vraiment attention. C'est juste une, comment dire C'est un peu une ligne directrice qu'on voit, qui se dégage des corpus de recherche. Mais sur le terrain, il y a une telle variabilité parce que, enfin, l'entente dans la fratrie, on l'a vu, elle dépend de tellement de facteurs. Il n'y a pas que l'écartage qui entre en, en jeu, en fait, très clairement. C'est juste que quand l'enfant euh, l'aîné est jeune quand le petit naît euh, il faut juste ce qui est compliqué c'est qu'il faut juste pas oublier que c'est un tout petit enfant et qu'il a énormément énormément de besoins satisfaits et que le cerveau n'est pas mature avant 25-30 ans et qu'il a vraiment tout le temps d'avoir des, des comportements que, que nous on a en tant qu'adultes c'est tout ça en fait je pense la grande complexité c'est notre regard qu'on porte sur l'aîné mmh.
0: comment on peut faire pour éviter euh, la concurrence dont vous avez parlé qui peut s'installer entre euh, les frères et sœurs la
1: compétition euh, bah déjà peut-être ce qui est mal de, de faire c'est euh, faire plus de jeux coopératifs que de jeux de compétition ce qui est, euh, genre le premier verger euh, je sais pas moi euh, Little Coopération pour les tout petits euh, je, sais, euh, je sais pas si, je sais pas si quelle marque il fait il enfin, y a quand même pas mal de jeux de coopération et ce qui est bien c'est pour renforcer aussi le lien dans la fratrie, c'est d'éviter de les mettre les uns contre les autres déjà pendant les jeux familiaux parce que euh, clairement ça, des fois ça alimente chez certains qui sera un peu plus sensible que d'autres cette forme de compétition, de concurrence et même, des fois, d'agressivité. Ce qu'on peut faire, sinon, c'est faire une équipe enfant dans un jeu ou une équipe adulte. voyez Donc, on essaie de, de créer, de, 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 de façonner, de peaufiner ce lien de coopération entre les enfants. Ça, c'est un premier point. Et après, comme je disais, je trouve que le, le, le plus gros du, du, du sujet de la fratrie, c'est vraiment dans, la conflit enfin, dans les conflits que ça s'observe. C'est dans les conflits qu'on qu alimente ou pas, ce degré de coopération, de concurrence. voyez Enfin, typiquement, deux enfants en face de nous qui sont en train de se... Un grand qui a tapé sur un petit, ou des fois c'est le contraire d'ailleurs, hein. à force aussi les petits, euh, l'erreur à ne pas faire, euh, mais qu'on fait tous quand on est fatigué, qu'on fait tous quand on n'a pas assez mangé, voilà. euh, c'est de dire, là, mais toi t'exagères, tu la fait encore mal, file dans ta chambre, dégage de là, j'en ai marre de toi, t'es vraiment boire rien, en parle du plus grand qui a tapé par exemple. D'isoler le plus grand, de dire au petit, ah, viens dans mes bras, va juste faire un gros câlin, ça t'a eu mal. Oh, t'as encore la marque sur ton visage, c'est horrible ce que tu as vécu, euh. pauvre petit chéri. Vous voyez ce que je veux dire? Tu commence à le faire. Mais il faut se dire que la, le phénomène de compétition, de concurrence, il entre aussi, en fait, quand on rejette l'autre dans sa mode de conflit. C'est vraiment important, de, à ce moment-là, de mettre l'accent sur la, la modération. Et puis, de euh, manière générale, on va éviter aussi, pour éviter cette concurrence, de, genre de, les, de, les, mettre, mais de les comparer entre eux genre de dire ah ben toi avant, au même âge euh, ta sœur a faisait des gambettes beaucoup mieux que toi euh... ah mieux enfin, c'est bête mais on le fait aussi naturellement on compare les enfants hein. ça c'est naturel c'est juste faut pas trop leur dire quoi
0: <rire> est-ce que vous avez des conseils aussi pour euh, aider euh, chaque membre de la fratrie à ce qu'ils
1: trouvent leur place à ce qu'ils trouvent leur euh, propre individualité euh, déjà ce qui est intéressant c'est de s'efforcer j'ai bien tendre vers parce que c'est dur à faire mais passer du temps en individuel avec euh, chaque enfant. Déjà, une fois pour qu'il trouve une place auprès de son parent. En fait, le moment que l'enfant le, trouve une place auprès de sa dynamique parentale, il trouvera facilement une place dans la fratrie. Donc, passer du temps, consacrer du temps, même après la naissance d'un tout petit, par exemple, avec le plus grand, un peu tous les jours, et mieux vaut, genre, cinq minutes, genre, ultra-méga qualitatives, où on met son portable sur mode avion, bah, comme on fait là, où on n'est pas euh, dérangé, donc vraiment cinq minutes pleines par jour, qu'un un quart d'heure où on est à mi chemin entre le, le livreur Amazon qui arrive, le euh, portal qui sonne, donc vraiment avoir un temps individuel dédié à chaque enfant dans la journée c'est quand même pas mal. Mais bon, la vérité fait que des fois on n'a pas le temps. Euh, mais c'est un peu, c'est un, un peu préconisé. Et après aussi chacun a aussi son espace dans la dans la maison, dans l'appartement, c'est intéressant aussi. Euh, alors les chambres partagées ça peut être très bien, mais faut que dans la chambre chacun ait son espace dédié, son espace de jeu, son espace de sa singularité en fait. Idéalement aussi, il faut voir les moyens
0: matériels pour le faire aussi. Oui, tout à fait. On m'a partagé une situation qui, qui est intéressante. Bon, nous, on est, comme vous le savez, dans le milieu scolaire, donc c'est pour ça que je me permets de vous poser cette question. Euh, comment est-ce qu'on vit, euh, comment est-ce qu'on accompagne son enfant qui va vivre le saut ou le redoublement d'une classe euh, par rapport à l'un de ses frères et sœurs, et donc potentiellement, ils vont se retrouver euh, dans une même classe, euh, dans la même école Ah
1: oui et du coup, se toujours la même classe finalement. Enfin, ça, dépend des, ça dépend des enseignants en fait. Mais oui, ici, une école avec pas cette classe, oui. Moi, ce qui est pas mal, c'est que c'était chacun leur classe malgré tout. ça plutôt chouette. Chacun leur espace euh, s'ils le souhaitent. Après, peut-être déjà commencer par leur demander ce qui, ce qui ressentent par rapport à ça, comment le, le petit se positionne, comment le plus grand se positionne. Et de manière générale, ce qu'on remarque quand même dans les, dans, dans les recherches, soit dans le terrain, soit sur la, dans la vraie vie, euh, c'est qu'en fait, plus on traite les enfants avec empathie et plus on encourage les grands, le petit, la fratrie, euh, à se traiter l'un et l'autre avec empathie sans se juger avec beaucoup d'écoute avec beaucoup des émotions, généralement ça passe un petit peu mieux. Enfin, l'un et l'autre seront plus tolérants par rapport à cette situation un peu nouvelle. Je ne sais pas si vous voyez ce que ouais. je veux
0: dire Oui, oui, tout à fait.
1: Vraiment l'encourager, en fait, à accepter l'autre et, et, et surtout travailler beaucoup sur les émotions de chacun. Enfin, plus on travaillera sur leur intelligence émotionnelle, leur compétence émotionnelle, plus ce genre de situation comme d'autres situations, un petit peu comme ça, qui pourrait être compliqué à gérer, euh, passera plus facilement. Je, je pense par expérience à ce qu'on voit aussi dans la, dans la recherche c'est ça que l'éducation les, les plus empathique est et clairement euh, un levier d'épanouissement pour tout le monde en fait les parents pour les enfants
0: et comment on développe l'empathie chez les enfants
1: et ben, en les traitant eux-mêmes avec empathie en fait que, marrant, ce ce qu'on remarque c'est que enfin, c'est la recherche qui le confirme c'est que le, le sens de l'empathie est, est, est inné enfin inné chez, chez l'être humain parce que du coup on est fait pour vivre en égrégare on, on est fait pour vivre en communauté l'être humain est tellement dépendant quand il euh, à l'adulte qu'il a été pourvu de sens de l'empathie et de la moralité pour mieux euh, voilà, avoir les, les privilèges de, des adultes qui l'entourent. Et en fait, ce sens de l'empathie, on est avec, on n'est on pas méchant, on n'est pas malveillant, on n'est pas tyrannique comme on peut lire des c'est un bouquin, c'est ça, c'est faux, absolument faux sur un point scientifique. Donc on est avec cette prédisposition à l'empathie et on sait que plus les parents traiteront leur enfant avec empathie, c'est-à-dire euh, voilà on, avec empathie, c'est-à-dire sans... sans, sans alors, on, sans le juger, sans, 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 violenter, sans le violenter, en respectant ses émotions, en respectant un minimum son intégrité, plus cette empathie naturelle euh, se renforcera et s'alimentera à, à l'âge adulte, et plus les relations de fratrie pourraient aussi du coup être améliorées.
0: Et j'ai euh, une autre question euh, par rapport au, justement aux personnes qui font le choix de ne pas avoir de fratrie. Euh, quelles sont euh, selon vous les, les incidences Est-ce que c'est grave de ne pas avoir une fratrie et d'avoir au contraire euh, un enfant unique
1: non, non, rien n'est grave. Vraiment, rien n'est grave. Il n'y a pas de modèle idéal. Il faut vraiment que les parents et la société sortent de cette idée d'enfants de, joyeux en groupe. Ouais. Ils ne sont pas joyeux en groupe, pas tout le temps. Euh, en fait, non. En fait, l'enfant unique comme l'enfant avec euh, frère et sœur, ça, ça a toujours... Enfin, euh, les deux modèles, je pense, ont des avantages et des, et des inconvénients. Si on a un enfant unique, l'idée, c'est quand même effectivement de, de, de faire fréquenter... Enfin, euh, d'ouvrir le cercle social de l'enfant, de, de... Voilà, mais c'est ce que font naturellement tous les parents, hein. Ça, de le faire fréquenter beaucoup d'autres de, de, enfants, de familles. De... Généralement, les parents d'enfants uniques se retrouvent plus facilement aussi avec d'autres enfants. Donc, dans tous les cas, l'enfant aura cette vie <coughs> sociale pour laquelle il est, il est prédisposé et qui lui font aussi beaucoup de bien pour le développement de ses compétences socio-cognitives. dans tous les cas, et socio-émotionnel d'ailleurs. Dans tous les cas, finalement, le, le parent retrouve cette, cette vie en société et sa enfin, avantage et inconvénient L'avantage, c'est que l'enfant a, a plus, plus d'écoute de, de ses parents, plus d'attention, plus d'exclusivité au euh, niveau de ses parents ce qui, qui provoquait du coup des émotions très, très agréables en fait hein. et puis la effectivement il, a, il est sûr donc il a moins l'occasion de jouer et moins l'occasion de tester ses compétences socio-cognitives avec nos enfants donc elles se peuvent se comparer en fait enfin peuvent s'équilibrer ouais, en fait
0: ouais. Est-ce que vous auriez un petit mot à dire sur euh, les familles recomposées et sur euh, ce que les parents peuvent mettre en place pour que les enfants euh, issus de, de familles différentes euh, puissent bien s'adapter et cohabiter
1: ensemble. Bah c'est parce que c'est un modèle qui revient le plus souvent encore très, enfin, de plus en plus souvent les familles recomposées. c'est chouette d'ailleurs, le modèle de famille évolue complètement. Et c est, c est... C est euh, alors en fait, tout ce, ce, qui est... ce qui est bien en fait quand on n'a pas vécu avec notre petite enfance par exemple avec, une... avec des enfants. Euh, L'action qu qu'on va mettre en tant c'est la création de liens. Ça, c'est vraiment important de favoriser la création de liens entre les enfants. Et la création de liens entre enfants, elle passe bah, déjà, petit à un, par le jeu, très clairement. Donc on, Pareil, on évite les jeux de compétition, hein, genre jeu de lois, jeux de société, genre les petits chevaux, on a un qui perd, qui est au bout de sa vie. On va faire plus des jeux de coopération. Euh, donc, tout ce qui est création de liens, ça passe aussi par les événements qu'on peut vivre ensemble, les émotions partagées, Alors, ça peut être des émotions positives partagées, comme euh, voilà un jeu, une sortie à la mer, des vacances, des euh, fêtes de Noël ou, ça passe aussi par des émotions désagréables partagées. Enfin, je peux vous avez remarqué dans votre entourage, quand vous créez du lien avec les gens, c'est quand aussi vous avez des émotions fortes que vous partagez avec la personne. Donc, ces émotions-là, naturellement, plus l'enfant va vivre avec la personne, et plus elles vont, elles vont, elles vont survenir. Mais ce qui est surtout important, et ça je le répète, mais c'est vraiment le leitmotiv, comme je disais dans la recherche, c'est que quand les deux enfants entrent en conflit, donc c'est notre enfant avec l'enfant de la personne de notre partenaire, euh, surtout ne pas surprotéger notre enfant et ne pas donner toujours raison à notre enfant ou à un des deux enfants. C'est super important. Il n'y a rien de tel pour créer de la mésentente dans la fratrie, pour recomposer notamment. On sort de ce système justicier et on passe dans un rôle plus de modérateur et on encourage chaque enfant à avoir de l'empathie pour l'autre. Pour ça, on est très et en cas de conflit, on peut dire, voilà, imagine, regarde, tu as fait ça, tu as, as tapé, là, à ton avis, bon, qu'est-ce qu'il ressent de la tristesse, de la colère, pour bon, il a eu peur Et toi, pourquoi tu as tapé Qu'est-ce qui s'est passé enfin, voyez c'est c'est euh, vraiment ce modèle-là qu'on peut vraiment favoriser la création de liens. Et puis, s'ils si ne s'entendent pas, s'ils si ne s'aiment pas pour l'instant, bah, peut-être qu'ils se mieux par la suite aussi. Il faut leur laisser une chance, euh, la relation se construit avec le temps, en fait. On
0: arrive déjà à la fin euh, de cet échange. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à partager euh, pour les parents euh, qui nous écoutent et euh, qui sont dans cette dynamique euh, de création de fratrie. Je ne sais pas si vous avez un, un dernier conseil à partager. Un dernier
1: conseil, mais je pense qu'on l'a dit, mais c'est juste... Chers parents, ne vous mettez pas de pression pour avoir des ouais. enfants qui de prennent tout le temps. Vraiment, pas de panique, pas de pression, et euh, on continue avec, avec le et Compati, ça se passera que mieux, en fait.
0: Merci beaucoup, euh, Héloïse euh, pour ce partage généreux, et j'invite euh, mes auditeurs pour continuer sur la thématique des relations euh, frères et sœurs à se procurer votre livre, euh, Mon immense petite sœur, aux éditions Atier. Merci beaucoup, Héloïse, à bientôt. Et à bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.